0: As revoluções são a locomotiva da história, escreveu o filósofo, economista e cientista social Karl Marx no século XIX. Partindo dessa premissa, nos perguntamos qual foi o maior revolucionário da história da humanidade, quais os seus conceitos sobre revolução e que paradigmas foram quebrados e quais foram reconstruídos para mudar o rumo da história humana. Herdeiro da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte afirmou uma revolução é uma opinião apoiada por baionetas. Iniciada em 1789, o movimento transformou-se em uma enorme campanha militar que varreu toda a Europa até a derrota final de Napoleão em 1815. Ao todo, durou 26 anos. À frente do Comitê Central e secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Joseph Stalin, afirmou Você não consegue fazer uma revolução com luvas de seda. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas existiu por 74 anos e hoje o comunismo agoniza em pequenos rincões ditatoriais. Essas duas revoluções, reconhecidas como as maiores da história humana, basearam-se na violência para expandir e impor seus princípios. A Revolução Russa, talvez a maior de todas, não durou sequer um século. Tais acontecimentos levaram o escritor tcheco Franz Kafka a escrever. Todas as revoluções se evaporam e deixam atrás de si apenas um limo de uma nova burocracia. Qual então seria a maior revolução? Quais seriam os métodos para implantá-las? O escritor português José Saramago nos dá uma pista. Para ele, a única revolução realmente digna de tal nome seria a Revolução da Paz, aquela que transformaria o homem treinado para a guerra em um homem educado para a paz porque pela paz haveria de ser educado. Essa sim seria a grande revolução mental e, portanto, cultural da humanidade. Essa seria, finalmente, o tão falado Homem Novo. Existiu alguém capaz de levar a cabo tal tipo de revolução há dois mil anos atrás, no século I, numa região periférica e relativamente pobre que estava submetida ao jugo do Império Romano, milhares de judeus esperavam o Messias, um grande líder que iria finalmente livrá-los do despótico domínio de Roma. Contra as centúrias romanas, esperavam um grande líder que, apoiado ao poder de Deus, pudesse trazer-lhes a redenção. Eis que esse líder era um artesão pobre. Lucas e Mateus narram seu nascimento na cidade de Belém, vinculada à memória de Davi, com a tensão de atribuir a Jesus uma origem davídica. Nos evangelhos de Marco e João, não há referências a este nascimento. Lucas destaca as condições de despojamento e pobreza, enquanto Mateus narra a visita dos magos do Oriente, trazendo ricos presentes. Lucas narra a visita dos humildes pastores em vigília dos rebanhos. Lucas foi evangelista dos pobres, amados por Deus. Em um mundo marcado pelas injustiças dos poderosos, os povos oprimidos vislumbram a libertação e a vida plena. Misteriosamente, Boa parte da vida deste revolucionário permanece em silêncio. Nenhum registro histórico, canônico ou não, nos conta sobre a juventude e ingresso na fase adulta deste homem. Sabemos que ele aprendeu o ofício de carpinteiro, possivelmente o de pedreiro, e também falava o aramaico. Ainda no século I, o historiador Flávio Josefo escreveu Neste mesmo tempo, apareceu Jesus, um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis foram suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos, e foi seguido por muitos judeus e também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres dentre os que de nossa nação acusaram no perante Pilatos, este homem ordenou que o crucificasse. Os que haviam amado durante sua vida não o abandonaram depois da morte. É dele que os cristãos, os quais ainda vemos hoje, herdaram seu nome. Esse trecho está em Antiguidades Judaicas, p. 772. O ato mais enérgico de Jesus foi provavelmente aquele que o condenou à morte. A maioria de seus biógrafos concordam que foi a purificação do templo. Quando Jesus confrontou-se com vendedores, cambistas e com a própria aristocracia judaica, ele selou seu destino. Pouco antes da Páscoa do ano 30, a jornada do sábio profeta e revolucionário nazareno chegou a um fim. Cristo morreu de forma humilhante. A crucificação reservada a ladrões, assassinos e escravos fugidos foi o destino dele. Seus seguidores mais íntimos debandaram após sua prisão, e apenas Maria Madalena, Maria, sua mãe e Tiago acompanharam-no até o fim. Sua morte não deixou uma única nota de rodapé na história de Roma. Seus seguidores encontravam-se dispersos e desamparados. Poderíamos dizer que essa revolução baseada na misericórdia e no amor divino fracassaram? E é nesse ponto que historiadores que não têm nenhuma fé não percebem o milagre, pois essa conjectura não pode ser percebida pelo estreitismo acadêmico. Sua maior mensagem baseou-se em algo simples, o amor. Diferente de outros revolucionários, Cristo jamais pregou a violência. Inclusive, repreendeu Pedro quando este sacou sua espada e feriu o soldado que tentava prender Cristo. Tenho certeza que os apóstolos, em um momento de imenso desamparo, perguntavam-se por que o Filho de Deus não utilizou seus poderes para subjugar o Império Romano. E é nesse ponto que a verdadeira revolução inicia-se, o que para os céticos representou uma morte humilhante para aqueles que creem, essa foi uma etapa indispensável para o início da verdadeira revolução. Apesar de parecer fadada ao fracasso, os dispersos e desamparados seguidores de Cristo, insuflados por uma força incomum, divulgaram a palavra de Deus por todo o Mediterrâneo. Mesmo perseguidos, caçados, humilhados e mortos, a palavra do perdão e do amor triunfaram. Até que no século IV, sem nenhuma razão aparente, o próprio imperador romano Constantino Converteu-se ao cristianismo, tornando esta a religião oficial de todo o império. O maior triunfo, a cruz, símbolo de tortura e morte, tornou-se um símbolo de amor e redenção. Atualmente, quase um terço da população do mundo é cristã. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, e os ensinamentos de Cristo são debatidos por hindus, budistas, islâmicos e intelectuais do mundo todo. Dedico esse texto... A mulher que me ensinou a simplicidade de enxergar o milagre Onde ele existe Onde antes eu vi uma incógnita Agora eu vejo um milagre Obrigado, Laura Vai. E disse-lhes Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire Ou debaixo da cama Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto Se alguém tem ouvidos para ouvir Bolsa.